0: É muito bom estarmos aqui nesta tarde Podendo experimentar da bondade, da graça do Senhor Desse Deus que cuida de cada um de nós Eu não sei quantos aqui Acredito que todos já viram o filme Matrix. Quem já viu? Levanta a mão assim Acho que todos, né? O filme Matrix dizem até que Que toda aquela ideia foi tirada da Bíblia é? Ali tem a questão que nós vamos tratar um pouco hoje, espiritual, tem o profeta, tem o Neil, que é o escolhido, dizem que é toda uma trama que foi retirada da própria história do povo de Deus, da Bíblia, e é interessante, uma cena que me impressiona naquele filme, é quando Neil começa a ser trabalhado, eles descobrem, ou pelo menos pensam que ele é o escolhido, e ele não sabe ainda disso, mas, se não me engano é Morfeu, é Morfeu, quem, me... quem pode me... é Morfeu... Oi? Tá certo? Obrigado, Tá vendo? todo mundo viu, e começa a mostrar para ele uma coisa, e diz assim, Nil, você está vendo este mundo? e começa a mostrar, andar com ele nas ruas, e daqui a pouco aquele homem diz, olhe novamente, e quando ele olha novamente, aquele mundo estabilizado, aquele mundo bem estruturado, aquela, aquela cidade bonita, aqueles prédios bonitos, agora ele começa a ver por detrás de tudo aquilo, e ele vê uma situação caótica, e ele vê que numa, em, uma, em, uma, em, em objetos, em coisas que parecem inofensivas, de repente aquilo não é tão inofensível por trás daquilo, há todo um mal, há toda uma trama, há todo um, há, é, é, alguma coisa distorcida, não é exatamente aquilo que ele é, está vendo. E me parece que na palavra de Deus nós vamos ver exatamente isso. Me parece que nós cometemos um erro gravíssimo nós estamos em todo o tempo pensando que somos pessoas físicas com experiências espirituais, esse talvez seja o maior erro da humanidade, é por isso você vê tanta gente cuidando do corpo, tanta gente cuidando da aparência, tanta gente cuidando das questões físicas e materiais desta vida, porque pensa-se, que trata-se de um ser físico com experiências espirituais, quando a Bíblia nos afirma que é o contrário, nós somos seres espirituais com experiências físicas, isso muda tudo, isso nos chama a atenção e nos desafia a pensar, o que estamos tratando e como estamos tratando a nossa vida, o que estamos dando importância, e o que estamos desprezando na nossa vida coisas que não poderíamos desprezar sabe, queridos hoje nós estamos aqui mas nesse mesmo ambiente onde estamos há seres celestiais você crê nisso? há anjos do Senhor aqui há anjos do Senhor ah, sobrevoando esse lugar a gente não precisa ver a palavra de Deus afirma isso a palavra de Deus nos diz que anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, e eles estão aqui, você há de herdar a salvação, amém? amém. Então os anjos do Senhor estão aqui, mas também nos afirma, que assim como os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor, também Satanás está ao redor procurando a quem possa tragar, então o que vemos não é exatamente o que vemos, há alguma coisa por trás, até nas questões mais simples, nas questões mais inofensivas, de repente ali há um espírito maligno, ali há uma, há uma trama diabólica contra a sua vida, e nós precisamos entender que precisamos tratar essa, essa questão com seriedade, Precisamos entender que um atraso de um ônibus pode não ser simplesmente um atraso de um ônibus, um pneu furado, quantas vezes, talvez se você lembrar de um pneu furado, que você até blasfemou e disse, Deus, o pneu furou, está chovendo, aconteceu isso comigo e de repente você chega ali na frente e um acidente terrível. Será que não é o Senhor nos guardando, o Senhor nos livrando? E se nós perguntássemos aqui, quantas pessoas levantariam a mão e diriam, isso é verdade, pastor, porque eu tive uma situação assim, 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 e eu percebi que era livramento do Senhor. Você crê que Deus te livra em todo tempo, querido? Você crê que Deus é o Senhor da sua vida, amém? Eu tenho um amigo que... Ele guarda uma passagem de avião Até hoje Esse amigo era baterista Robson da, nossa, da nosso ministério de adoração Lá nos Estados Unidos Carlinhos o nome dele Carlinhos um dia sai De uma cidade Perto de Boston E precisa pegar um avião Mas na estrada Acontece um contratempo terrível. E ele correndo para pegar aquele avião. E quando ele consegue chegar, o avião já não havia mais como entrar, ele perdeu o avião. Blasfemou, né? Reclamou como a gente faz, né? Reclamou da vida, reclamou de Deus. Deus, por que tu faz isso comigo? Né? E tem gente que diz assim: "Comigo tudo acontece" é que Deus está realmente no controle da minha vida, porque parece que comigo tudo é difícil, e Carlinho no dia 11 de setembro do ano de 2000, perdeu um dos aviões que se chocaram com as torres gêmeas, gente, isso é coincidência? queridos, nós não vivemos num mundo de coincidências, depois que nós conhecemos ao Senhor Jesus, nós sabemos que tudo trata-se de Jesuscidência, é Deus guardando a sua vida, é Deus te protegendo, é Deus guardando a sua família, é Deus é, é, trabalhando no tempo e no espaço, sem que você perceba, o problema é esse, que a gente não vê, nós valorizamos o que vemos, nós valorizamos aquilo que podemos atestar, pelo menos com os nossos olhos, mas enquanto nós estamos aqui, não estamos vendo guerras espirituais estão sendo travadas nesse lugar, por causa da sua vida, você crê nisso querido? Deus está travando guerras pela sua vida e eu gostaria que nesse momento você abrisse a palavra de Deus no livro de Esther, um dos livros, ah, me perdoem eu sei que todos amam a palavra de Deus e cada um tem sua porção é, particular, sua porção mais gostosa que você gosta e aqui está a porção em que eu me deleito porque aqui eu percebo e eu vejo o Deus que tem o controle de toda a história nas suas mãos, o Deus que é Senhor da história ah, você vai abrir sua Bíblia por favor, em Esther, nós vamos ler o capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor todos abriram? depois destas coisas o rei Açoeiro engrandeceu a Amã, filho de Amedade Gagita e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele, todos os servos do rei que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele, Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava, então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai, por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, mãe que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Açoeiro. Gente, o livro de Esté é um livro peculiar. Porque esse livro que leva o nome do personagem principal, o seu escritor, por algum motivo, não menciona em nenhum momento o nome de Deus. Esté é um dos dois livros da Bíblia onde você não vê o nome de Deus, o segundo é Cantares de Salomão, no entanto o livro de Esther, você vê do primeiro capítulo até o final dessa história, você vê a ação poderosa de Deus na história do seu povo, esse livro, alguns teólogos acreditam que não leva o nome de Deus, porque era perigoso, Falar de Deus, adorar a Deus abertamente naquele tempo. Então, o autor, ele omite esta informação, ele não fala de Deus, no entanto, toda a ação que você vai ver aqui, você vai ver Deus agindo na história de Israel, Deus agindo na história do povo. Esse livro teve dificuldades para entrar no cano, porque a história que... O escritor relata que provavelmente foi Mordecai, mas há algumas controvérsias. A história relatada aqui é tão cinematográfica que eles disseram, isso não pode ser verdade. Mas aí é que está. Quando você abre e lê essa história, ela é tão extraordinária. Ela é tão fascinante. Ela faz a gente chorar, ela faz a gente rir. Ela faz a gente se emocionar com Deus, que só o próprio Deus poderia ter escrito. Então, os teólogos afirmam: nenhum homem poderia ter escrito uma história tão linda, tão bela, tão perfeita, tão extraordinária como esta. Nós acabamos de ler. Esta porção da palavra que nos remete a um tempo em que Esté já está estabelecida como rainha do rei Assuero. Esté, uma judia órfã criada pelo seu primo Mordecai, uma moça linda, belíssima, que parava o trânsito da época, o trânsito de camelos, de tão linda que era mas ela, entre tantas outras virgens lindas ela foi escolhida, ela foi agraciada aí nós já vemos a mão de Deus o poder de Deus e mais a providência de Deus elevando Esté à posição de rainha no maior império daquela época no lugar de Vaxi uma mulher insubordinada uma mulher que desafiou o próprio rei, foi deposta, e agora Esther toma o lugar de Vaxi, e quando tudo parece que está tranquilo, quando depois de uma investida que o rei havia feito, a... foi trágica a guerra que ele travou, mas parece que as coisas estão mais sossegadas agora, parece que o reino está mais tranquilo agora, quando o rei resolve promover a primeiro ministro daquela nação, um homem chamado Amã, e nos primeiros versículos do capítulo 3, você vai ver o rei empoçando esse homem, o rei dando autoridade a esse homem, o rei dando a esse homem, uma autoridade sobre todos os príncipes daquela, daquela nação, e Amã gente, é a, personificação do mal, a mãe tem tanta relação com Satanás, tanta relação com o espírito demoníaco, que o que lhe agrada é exatamente aquilo que agrada a Satanás, ao diabo, que é a adoração, Amã per me permite-se e induz, para que o povo, para que os servos, não só lhe obedeçam, mas lhe ah, promovam verdadeira adoração, a Bíblia diz que os servos do rei, você deixa a sua Bíblia aberta aí que você vai ver, os servos do, do rei se prostravam diante de Amã, mas os servos perceberam uma coisa, que um homem, esse homem chamado Mordecai, esse primo de Esté, que havia criado a sua prima órfã, esse homem não se prostrava, esse homem não se curvava diante de Amã, e aquilo gente, começou a criar um alvoroço ali na, na cidade, aqueles homens começaram a perceber, até que eles não aguentaram mais, e foram delatar Mordecai para Amã, Amã começou a prestar mais atenção, e ele passava e ficava olhando para Mordecai, Começou a perceber que ele passava, todos se curvavam, mas Mordecai permanecia de pé. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas lições que nós vamos tirar no livro de Esther. E eu quero destacar a primeira lição. Deus move a história para mover o seu povo. Deus move a história para mover o seu povo. Naquele momento de paz, naquele momento de tranquilidade, se você for no versículo Se você for no versículo 8, olha o que diz a mãe ao rei Assuero. Olha como estava esse povo no meio daquela terra. Olha como estava o povo de Israel então disse Amã ao rei Assuero existe espalhado disperso entre os povos em todas as províncias do reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei vou repetir então disse Amã a Assuero rei Assuero existe espalhado e disperso entre a terra parece que quando as coisas estão boas parece que a gente fica meio espalhados, parece que quando as coisas vão bem, a gente relaxa, parece que quando as coisas vão tudo direitinho, como a gente pensava, a gente começa a deixar de orar, parece que quando as coisas, nós estamos na nossa zona de conforto, a gente já não consegue acordar de madrugada, parece que quando as coisas estão bem, a gente já não consegue jejuar, parece que quando as coisas estão bem, a gente não consegue dar o tempo que é devido a Deus, e parece que a gente fica meio disperso, parece que o povo fica meio relaxado, gente, o que nós acabamos de falar aqui, é que o que você vê, não é o que realmente está acontecendo nesse mundo espiritual, há muitas coisas envolvidas, nós não podemos ficar dispersos, então Deus permite, veja bem, não é o que Deus quer, mas Deus permite que as mães se levantem e tomem posição de governo sobre a nossa vida, e aí quando a chapa esquenta, a gente começa a pular, quando a chapa esquenta, a gente faz como Mardoqueu fez, no capítulo 4, versículo 1, quando soube Mardoqueu, ou Mardocai, tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de panos e sacos e de cinza. Gente, isso aqui era uma expressão quando o povo judeu queria mostrar, queria apresentar que estava em profunda agonia, que estava sofrendo pressão. Aquele povo rasgava as suas vestes, aquele, aquele povo se prostrava diante de Deus, se humilhava diante de Deus e dizia, Deus, Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Queridos, talvez você hoje esteja enfrentando um amã na sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma situação da qual tem te oprimido, da qual tem ah, forçado você para baixo, tentado fazer com que você se prostre, se prostre diante da situação. Isso é do diabo, que até o próprio Jesus, ele tentou fazer isso porque há duas formas do diabo te fazer se prostrar ou prostrar você a primeira é a sedução veja que ele tratou com Jesus, com a sedução tudo isso, te darei se, prostrados, se prostrado, me adorares o que, que o diabo estava falando para Jesus olha, eu tenho uma proposta para você eu te dou a coroa sem você precisar passar pela cruz. Basta me adorar. Quanta gente tem feito pacto com o diabo, gente? Porque Satanás tem dito assim, eu te dou, você me adora e eu te dou. Uma vez eu vi uma reportagem de uma... uma... A repórter estava entrevistando uma pessoa que era membro da igreja do diabo. E naquela... Naquela entrevista, a repórter, meia trêmula, meia com medo, ela perguntou, você adora o diabo? E aquele, aquela pessoa disse, sim, adoro o diabo, mas você sabe que está adorando o diabo? Sei que estou adorando o diabo. E por que você adora o diabo? Olha a resposta dele. Porque o diabo responde rápido. A sedução... Mas quando ele não te vence pela sedução, ele tenta te massacrar. Ele tenta te humilhar no seu trabalho, na escola, aonde você, dentro de casa, muitas vezes. E ele tenta fazer com que você se prostre, com que você... Como é que a gente se prostra? Como é que acontece isso quando a gente abre mão daquilo que nós somos? quando eu sou uma pessoa em Deus, mas devido à pressão, eu começo a reagir, não mais ser proativo como Jesus, e começo agora a me entregar, e começo agora a abrir mão de quem eu sou, Deus move a história, Deus levanta a mães na nossa vida, ou permite que a mães se levantem na nossa vida, cheguem ao governo, para que esses homens possam fazer com que a gente volte para o lugar que nunca deveríamos ter saído, que é aos pés do Senhor Jesus, amém querido? Então seja qual for a situação que você está passando, seja de calmaria, querido não se levante, não saia da posição de humilhação diante do Senhor, e agora... Mardoqueu começa, a Bíblia diz que houve alvoroço, no versículo 15, na última partezinha diz assim, que Amã agora faz uma trama, ele junto chega ao rei e diz assim, olha rei, é, vamos, vamos marcar um dia para matarmos esse povo que não tem as nossas leis, esse povo que está espalhado, olha... Esse povo que está disperso, um povo disperso e espalhado, é alvo fácil do diabo, gente. E ele trama aquilo, o rei, ah, encantado com a perspicácia de Amã, Amã, além de ser um homem astuto, sagaz, competente, porque não tinha, senão não teria chegado na posição que ele chegou, ele era místico também. O que, que eles fizeram? Eles tirou sorte para saber qual seria o melhor dia, o melhor mês para matar todos os judeus que habitavam aquela terra, e diz a Bíblia que caiu mais ou menos entre fevereiro e março, tirando sorte ele descobriu que seria um dia excelente para a destruição do povo de Deus, Ele deixa eu te falar uma coisa, é porque nós não sabemos. mas talvez lá no inferno, lá no inferno o seu nome está lá, tal dia é um dia bom para matar fulano de tal, tal dia é um dia bom para acabar com a família de fulano de tal, tal dia é um dia excelente para a gente acabar com a esperança dessa família, tal dia é um dia excelente para a gente ceifar a vida do filho dessa pessoa, e o rei faz um decreto e assina dizendo que naquele dia determinado, naquele mês todos os judeus iriam morrer pela mão do povo daquela terra e mais, a mãe disse assim, rei faça o seguinte quem matar um judeu, gente é, a coisa é tão, é tão extrema e tão verdadeira que basta a gente olhar para a história recente, nós vamos ver um Hitler louco, um homem louco, mas com uma capacidade enorme, mas a, perno, a personificação também do mal, esse homem, por questões ideológicas, matando milhões e milhões de judeus, por causa dessa gana que Satanás tem, contra o povo de Deus, tem contra você e contra a minha vida, e agora, Mardoqueu fica sabendo dessa situação Há um alvoroço na cidade Os judeus ali estão em aflição Estão em perigo Estão sentindo o cheiro da morte Então Esther Fica sabendo que Mardoqueu, Seu primo está lá na praça Está na frente do palácio Vestido daquela maneira Chorando, orando Se humilhando E ela manda o seu servo Ataque, perguntar o que, que estava acontecendo, então Amã diz, Mardoqueu diz a Esther, o tudo que estava acontecendo, a Esther não sabia dessa trama, Esther não sabia dessa situação, e Amã diz assim, Esther, faça o seguinte, interceda junto ao rei, para que haja livramento, isso está registrado no capítulo 4, quando Esther recebe essa mensagem, ela diz assim, olha, volta lá, ataque, ataque era o mensageiro, era o celular da época, Volta lá, ataque E diz para o meu primo que ninguém pode se apresentar diante do rei se não for chamado. Se a pessoa fizer isso, se apresentar diante do rei, e o rei não estender o cetro de ouro, esta pessoa morre, é condenada à morte. Porque ninguém pode se apresentar ao rei se não for chamado. E tem 30 dias que eu não sou chamado à presença do rei. Aí... Mardoqueu manda uma resposta para Estré E diz três coisas Primeiro ele diz assim Estré Presta atenção Primeira coisa Não pense que porque você está no momento De paz Porque você está no trono Quando vier essa matança Você vai escapar deixa eu te dizer uma coisa querido, se você é povo de Deus, quando se levantam, as tramas diabólicas, elas vêm contra todos nós, tem gente que está em cima do muro, quanto a questões que são básicas do cristianismo, posição básica do cristianismo, posição que é clara na palavra de Deus, mas gente que estão subindo em cima do muro, porque estão com medo de se posicionarem, olha o que Mardoqueu diz a Esther, olha, quando o mal vier, ele vai te alcançar também, então é hora de você se posicionar Esther, se posicione querido, Talvez não chegou na sua casa a injustiça, não chegou na sua casa a maldade, não chegou na sua casa a doença, mas chegou na casa do seu irmão, então você dobre os seus joelhos e começa a interceder aos Deus dos céus, para que cure, para que sare, para que remova, esse é da vida desta pessoa, não é na minha casa, mas é na casa do meu irmão, então eu vou clamar ao Senhor, eu vou à presença do Rei, amém queridos? Amém. Não fica nesse negócio, não é comigo não, é com a gente, se sinta a dor do outro, a segunda coisa que Mardoqueu diz para Esther, que está no versículo 14 do capítulo, é, do capítulo 4, porque se de todo te calar, escuta isso gente se você se calar Deus levantará outro no seu lugar Deus quer usar você Deus quer abençoar a sua vida Deus te chamou, Deus te escolheu mas sabe o que Deus faz com essa questão? A gente, gente boa de igreja, olha, você pode perguntar ao pastor George aqui, todos os pastores, gente, né, pastor Frank, a gente diz assim, cara, esse cara está preparado para liderar o um PG. Essa pessoa está preparada para ir para o campo, não é assim? Sabe tudo de teologia. Quando conversa, meu querido, eu, eu sei um pouco sobre sobre a teologia, sobre as bases da igreja, sem falar sobre qualquer assunto, aí você se encanta o pastor se encanta né, com essas pessoas glória a Deus, que homem que sabedoria, sabe tantos assuntos aí quando você diz assim meu querido, então é, vamos colocar a mão na massa, olha não é assim tem que ter um preparo tem que ter alguma coisa a mais tem que ter nada é preguiça tem que ter nada, é falta de comprometimento com as coisas de Deus, aí sabe o que Deus faz? Deus chamou, aquela pessoa não se levantou, não assumiu o seu papel, aí chega aquele Joãozinho, que não sabe praticamente nada, que o teólogo olha para ele e fala assim, Senhor tenha misericórdia, esse rapaz não sabe nada, é um inútil, aí Deus pega aquele rapazinho que não sabe nada, aí o pastor Jorge chega assim, você quer liderar um PG? Pastor, eu tenho medo, se quer, nós vamos te ajudar, aí ele diz, eis-me aqui, se você não se levantar, Deus levanta outro no seu lugar, pior do que você, mas vai fazer uma obra extraordinária no seu lugar, porque Deus faz isso, e a terceira coisa, a pergunta mais emblemática deste livro, mas do que eu faz a terceira pergunta, faz a terceira ponderação com o Esther, será que não é para este tempo, que eu te coloquei aí Esther, será que tudo aquilo que aconteceu com você, será que aquele concurso que você participou, quando diante de tantas mulheres belíssimas, você foi agraciada pelo rei, Será que Deus não te colocou nessa posição, para este momento, um momento como esse? Querido, será que você chegou onde você chegou? Será que você passou nesse concurso? Será que você passou nesse vestibular? Será que você chegou nesse emprego, quando... É tudo estava ao contrário, mas Deus te colocou lá com mão forte, você nem entendeu, louvou a Deus, agradeceu, mas agora você não se posiciona, como Deus te chama para se posicionar, mas será que não é para esse tempo que você está ali, será que não tem pessoas morrendo ali, será que tem pessoas que estão sendo vítimas de uma trama diabólica, e se você não agir, essas pessoas irão morrer, se nós não agirmos, essas pessoas vão morrer, e se não conhecerem ao Senhor vão para o inferno, queridos no reino de Deus, não há espaço para covardia, no reino de Deus, não há espaço para medrosos, nós podemos ter medo sim, mas temos que nos levantar com medo, e dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu estou tremendo de medo, mas eu creio que é o Senhor, que vai a minha frente, e eu serei mais do que vencedor, porque Deus é o Senhor da história, ele move tudo. Ele mexe aonde precisa mexer. Ah, quem me dera poder terminar essa palavra hoje? Quem me dera. Não vai dar tempo. Eu só quero dizer. Que é foi a presença do rei. Não deu nem para defender -os as minhas duas outras teses. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esther diz para o povo, manda, ela entende o recado e ela diz assim, ataque, ah, tá, ataque, volta lá, ataque. Tá, diz para Mordecai o seguinte, eu vou. Se eu perecer, pereci, mas eu vou. E diga mais, diga ao povo que ore e jejue três dias, ninguém coma nada, três dias por mim, você lembra o que Amã falou do povo, que o povo era disperso, espalhado, que era um povo, estava relaxadão, o próprio Amã foi instrumento de Deus, para juntar o povo em oração, em busca ao Senhor, e aquele povo se uniu, eles estavam separados, fisicamente, geograficamente, mas estavam juntos no mesmo propósito, as aflições vêm, queridos, mas Deus usa todo o mal intentado contra a sua vida, para trazer alguma coisa de boa e de especial para você, você crê nisso? Sabe, faça o seguinte, em casa, essa semana, você Leia todo o livro de Esther. Você vai ver o livramento que Deus deu àquele povo. Como Deus agiu poderosamente. E talvez hoje você esteja passando, você não vê, mas você sente uma opressão incrível na sua vida. Uma opressão que você não sabe de onde vem. Parece que um amã se levantou contra você. Eu quero dizer, queridos, que Deus vai agir em seu favor, vamos ficar de pé nessa hora, o final dessa história, é simplesmente extraordinária, como Deus honra, como Deus abençoa o seu povo, gostaria que você fechasse os seus olhos agora, gostaria que você pensasse agora, no que você tem enfrentado, nas lutas, nas batalhas, nas pessoas que você sem entender pastor, eu não entendo mas lá no meu trabalho se levantaram contra mim aquela pessoa se levantou contra mim, pulando de tal meu chefe pastor, eu não sei o que está acontecendo Esse, ele se levantou contra mim a profunda injustiça sendo cometida contra mim querido, eu quero te dizer que Deus moverá céus de terra para fazer Amã cair assim como ele caiu o final desse texto é extraordinário porque a forca que Amã preparou construiu para Mordecai nela ele foi enforcado e Mordecai foi honrado diante do rei e se tornou o segundo, a segunda autoridade abaixo do rei naquele reino